0: 节目由 Kick Resume 制作播出。欢迎来到直压探险，我们将固定在每周分享职场与人生的真实现场，图鉴各种职场生活丛林中的经验故事。想成为金融业储备干部 MA 吗？中国信托 MA 招募今年迈入第20周年，是台湾最有口碑的 MA 养成制度，绝对是你最佳选择。今年招募是一大组别，中信 MA 拥有最多元的培训计划、最系统性的轮调安排、最广的全球布局、最快速升迁的制度，两年两升，让你像搭乘升迁直升机，引领台湾金融业的数位转型，一起翻玩金融。今年名额大概超过50位，各路精英们想来挑战百万年薪吗？中信 MA 履历收件，直到3月17号，赶快在 Cake r a c e m a t e 搜寻中国信托，或到节目资讯栏位了解更详细的投递资讯吧。欢迎来到今天的职涯探险，然后要先在跟各位介绍一下今天的大来宾。这位来宾呢，他可以说是身兼多职，白天不只是一位行销公司的主管，下班的时候还斜杠进 IG 知行的账号，到五点八万的粉丝，并近期推出帮助大家高效自我成长好习惯的线上课程。让我们来欢迎今天的来宾亨利文。Hello， 大家好，主持人你好。Hello， 亨利你好。哈<笑>，你也是亨利。经历的对谈，<笑><你好><笑>对，今天刚
1: 好超巧的，
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊。那哎，亨利有没有什么想补充介绍一下自己的
1: ？哦，没有，我觉得你介绍的非常精准
0: <笑>。如果大家对我好奇的话，也可以先透过 IG 来看我的账号经营。没错，今天在我们的资讯栏位的话，可以看到亨利温的这个线上课程，还有他的 IG 的账号啦。那我们就话不多说，直接先来切入正题。呃，其实，在做亨利温的功课研究的时候呢。我相信这个节这个问题在很多其他的 podcast 的访谈中，你应该已经回答很多遍，但是我还是要不不厌其烦的再问你一次，让更多的听众可以帮助认识你。<笑>首先呢，想要请亨利温跟我们的听众大概介绍一下说，说在经营自媒体背后的经营的契机的故事是什么呢？哦。很多人
1: 其实蛮常问(笑)这个问题 的， 但答案往往出乎大家意料。怎么 说？ 其实当初要开始做这个所谓的自媒体经营 啊， 他没有一个多高尚的理 由， 很单纯的就是因为当时我失恋了。
0: 哈， 居然是因为失恋的关 系？
1: 对， 因为 呃， 虽然我个性是比较乐观 啦， 但是当时在感情上有一些挫 折， 所以也是曾经。低潮了一小段时间，对，但是经过那段时间以后，我就开始重新思考，说，哎、欸，我还年轻，我那时候差不多是二十四、二十五岁左右，对我还年轻，然后不应该在一个小挫折这边就停止前进，所以在这个机缘之下，我就开始蛮积极的去思考，啊，那我要现在重新出发的话，我可以做些什么，让我可以快速又有感的来自我成长，变成更好的我。以便能够遇到下一个更棒的对象，或者是找到更多有趣的事情去挑战
0: 。哇，这背后居然是一个情商的故事在背后。<笑><笑><笑>那我可以先就是岔题的，请问。真的经营 IG 之后，有帮助你找到好对象吗？有有有，必须说真的很有帮助，太好了太好了對。
1: 因为是，<笑>其
0: 实，在经营的过程，有一点
1: 像是把你的思想、个性跟故事全部呈现出来。嗯、那吸引到的读者，他一定是很大程度去了解你的背景跟过去，而这种。连接其实和你所谓的，比如说在交友软体或是在一些社交场合上遇到的人，那个强度是不同的、嗯。那反之呢？如果你也可以借由经营自媒体的过程，认识到其他的创作者，你也可以通过用类似相同的方式去了解对方。那在这个过程中，呢，互相吸引到的彼此，可以说某种程度上就是有相同的个性，而且相同的喜好，而且对彼此有更深入的了解。
0: 了解，所以简单来说 ，I G 成为了大家一种共同的兴趣，更是还有就是辨别彼此的状态的一个呃沟通管道。之后，反而因此可以认识到更多志同道合的人
1: 。真的不仅仅只是找到，比如比如说另一半，其实在找一些事业伙伴，或者是一些可以一起开读书会、一起出游、一起互相打气成长的伙伴。在这个过程中，其实也是有找到的
0: 。了解。在经营知识型的账号的这个过程中，是因为情商嘛？那可是，在追求自我成长跟斜杠的动力的话，也是因为同样的故事吗？还是是因为经营到中间一半，突然觉得，嗯，我除了要为我自己的账号去规划一些呃可以发展的方向，另外一部分是额外的兴趣这样子被加入其中的呢？嗯，这个问题问得非常好
1: 。其实是这样子的，呃，当初的确是因为情商的原因，让我开始想要做一点事情。然后来让生活变得更充实，然后自我成长。但是进行到过程中呢，我慢慢发现，在经营这件事情上，其实有很多超乎我想象的乐趣。第一个最大的乐趣是，呃，有点像是贡献，然后得到正向回馈。因为在经营账号的过程中，我会花很多时间去学习跟输出一些对可能我同龄人的朋友或是读者有帮助的，类似像是行销技巧啊、自我成长的观念呐、啊、这些内容。那一开始我本来是希望做这件事情，好让自己变得聪明一点、有才华一点，吸引到不错的人。<笑>但过程中呢，收到许多朋友跟读者的称赞跟回馈，以及敲碗。就是希望我可以再写更多像这样子，哎，对他们有帮助，然后看了觉得很有启发的内容。而在这个过程中，我找到了过往在职场上我没有得到的一种新的快乐，那种快乐是帮助人之后得到的快乐，而且还伴随着自己的价
0: 值跟付出被肯定的感受。哦，所以其实也是跟。这个粉丝的互动之间找到一种正向循环，就是哦，原来我在这个方面是蛮擅长的，嗯、然后也累积了一些别人的回馈之后，会觉得哦，原来就是我可以做出这样子的成长，或是我可以发展我这样子的技能。对，没错，了解。呃，我其实呢。就是之前有去划了，就是划到很早很早之前的照片。很早很早之前<笑>，我真的有划到底。<笑><笑>那真的是很久以前，大概有
1: 四五年前。有
0: 有有有。然后、呃、我当初就是第一个被我 save 的 post 呢，是二零一九年的这个贴文倒数造句法，然后里面有提到就是四种句法的造句，然后非常的喜欢。因为呢，我觉得在录制 podcast 的过程中呢，嗯、有的时候就会觉得说啊，自己的罪词真是无敌多，特别在剪辑的时候会很呃很恨自己，有时候会嫌自己没有那么多的词汇可以被使用。但是这些句法除了在 IG 的文案上面、啊，也帮助了我在录音的过程中呢，也可以找到一些衔接词。然后这四个叫做，与其怎么样，不如怎么样、嗯。然后第二个是没有怎么样，只有怎么样。第三个是多数人怎么样，跟少数人怎么样？第四个是什么不可靠？呃，什么不可怕？什么才可怕？对。那我觉得这个转接词呢，其实是一个非常好的呃转折点，或者是转瞬点的一种铺陈。那会让别人会更专注在你听你接下来的故事是什么。大家如果有兴趣的话，可以再回去 IG 的文章上面去看。我觉得它是一个非常好铺陈的一个贴文的范例。我觉得你举的刚刚那些剧情啊，套用在这
1: 个节目的特色，刚好变成是，与其说一堆大道理，不如讲一个动人的故事。没那让我们的听众正好可以从中学到，可以马上应
0: 用在自己职场或是生活中的一些实战技巧。对的，好，那接下来就我要直接先切入正题来询问了，要<笑><笑>切入实战技巧的部分。没有啦，没有啦，呃，其实也是想要询问亨利文呢，因为我们这个主题呢。呃，有很大一部分是想要为新时代的人才们去制作的。嗯，那呃，过去你也曾经是自己当自己的老板。嗯，如果有一天你真的要出来开公司，我们就假设这是一个假设情境。如果有一天你要出来开公司，那你觉得你会想要录取什么样子的人才来跟你一起嗯打拼天下，或是经营公司呢？
1: 哦，了解。呃，听到你这个问题啊，我第一时间想到的这个特征呢，是他会想的比较远。哦、oh. ，好，可能有点抽象。我举个例子，就是前阵子呢，我刚好在商周上看到一个企业经理人，好像叫做周品君啊。Oh. 对他有提到说，他底下有好几个助理，有个助理是月薪三万五，有的助理是月薪十万。那一样是助理，那为什么会有这样的薪水的差异呢？啊，原来是因为这个月薪三万五的助理，他做事的态度跟风格就是，老板请他做一件事情，他有可能还不会做好；而月薪十万的助理是老板请他做一件事情，那他不仅会做到好，而且遇到困难的时候，他会跟老板说：“诶、欸，老板，目前有几个状况，那我这边准备好了两个方案。” A、B 的优缺点是什么？那我个人建议 B。请问老板，你觉得怎么样？甚至他还会帮老板先想到下一步未来的效益或是风险，提早帮老板准备好能够协助他做决策的资料。所以回到你询问我的问题，如果未来要寻找事业伙伴的话，我希望呃，他不仅仅只是一个能够听从命令把事情做好的人，而且他可能带点主动积极的个性。他会去思考说：“哎、欸，为什么我要做这样子？那下一步，或是做了这件事之后的效益，我有没有办法找出一些想法跟资料，也去回头跟老板讨论？而这样子的特质，据我观察，在我现在自己的职场上，有这样能力的人，往往也都能够受到老板的喜爱，去得到做一些大专案的呃机会，或者是更快速的被升迁加薪。”
0: 了解，所以这个关键能力比较像是有一个长远的眼光，然后跟能够替决策者去提供一些备案，他的视野要够广，也要够远，才有办法做出来这样子的执行。是，呃，听到
1: 这边可能在线上的听众，因为。因为您刚刚提到说，听众多数是新鲜人或是新时代的职场工作者，可能会觉得说，诶，那这样好像很困难呐、啊。我也是新鲜人，但会不会我根本就没有这样子的视野或者是能力呢？好，其实大家不用担心，因为、呃、在职场的老板或是前辈，他更看重的，与其说是你现有的能力，不如说是你现有的态度加上未来的可能性。好，所以如果你今天凡事都有尝试，多做一点。多想一 点， 即使老板可能觉得你的 solution 有点稚 嫩， 但没关 系， 因为你在发光的东西不是你现在端出来的答 案， 而是你有这样子的精神跟态 度， 会去做这样子的尝试。那假以时 日， 当你的职场经验更丰富以 后， 你看到任何事 情， 你都会多想一 点， 多找一点资 料， 多问老板为什 么， 多提供一个选项。好， 那这样的习惯建立起来以 后， 你的能力跟态度就会被大大的看
0: 见跟加分。了解，这样听起来感觉是要对工作中的事物先抱有一些好奇心，嗯，哦、而且你要去试着去探寻、哦。那不管你有没有真的知道这个答案，刚好我们在二月份上架有个节目在讨论当则，里面就有提到，就是说、哦，如果我今天想把一件事情做完之外，还想要做好，那。在我还没有具备这样子的能力的情况下，这个替代方案就是，我可以先在十成之内先交出三种不同的版本。我先做 A 版本，那它完成度可能只有三十趴 ；B 版本可能是六十趴，但 C 版本可以到九十趴。透过版本的讨论可以去培养你，然后去发展你这样子的技能，那也会让你在从中的学习跟呃不断的沟通之中，更知道你的主管或是你的老板他想要什么样子的东西，对，慢慢去听那个最后的成品，那就会也也一方面也可以展现你自己的好学心了。嗯， 我想
1: 呼应一下 Henry 这边刚刚提到的这个技 巧， 其实我会称它叫做逐步交付啊。那它最大的好处就是你可以保持弹 性， 而且随时去得知做决策的 人， 好， 请他帮你看看你做的这个努力是不是对或错的。因为在我过去带一些新人的情况 下， 我有观察到一个现 象， 就是有些人真的很努力。但他努力错方向啊，这樣好可惜。那如果做到90分的功，<笑>再给上方的主管或是团队决策者看，得到的结果是：哎、欸，你做错了、啊，哦，那很难过哎、欸，很挫折。嗯、对于那个很努力做到九十分但做错方向的人来说是不好的，对于团队决策者来说，哎、欸，也是不好的。你的努力。没有价值啊，说难听一点。所以像你刚刚提到的，做三十分先快速对焦一次，做六十分，做九十分，然后在中间呢保有一些额外去找不同人咨询，或是去找另外答案的一个弹性。这样逐步交付，及时修正。我觉得对于团队来说，不管是新人还是资深的工作前辈，那彼此的磨合上其实也都会更加的滑顺，更加的顺
0: 顺利。了解。我想好奇再询问一个问题，就是过去呢？呃，其实从学校背景是气管系的背景。对。那以前在学校的时候，有没有针对职场特别进行什么样子的训练呢？因为我相信有很多大学生在进入职场前，其实有很大的焦虑，就是关于说，呃，我不大确定我现在的技能是不是可以符合职场上面的需求的。嗯、那不晓得以前亨利文在准备进入职场前，有没有特别进行了什么样子的训练？嗯。呃，我大概可以简
1: 述三个小小的经验。第一个经验是，我在大学时期担任的是活动长，就是那种戏学会的活动长。Oh. 那我们最常做的事情是做跨系的办活动。那在跨系办活动的过程中，其实就可以锻炼到两个在职场上很重要的能力，一个是沟通。一个是专案管理，嗯、那沟通大家好好听起来很简单，就是你会说话，我会说话，大家都会说话，大家都会沟通啊。<笑>不，其实不是这样子的，對最难的就是人的问题、啊對。真的，那那精简的讲的话，我觉得在当时沟通可以被锻炼到的原因是。呃， 跨系别的活动 啊， 往往会牵涉 到， 例如说我是气管 系， 有硬外 系， 然后有电机系。那你看一 下， 他们都是大学 生， 但其实细分之 下， 他们是完全不同的男女性别组 成， 不同擅长的地 方， 不同的个性。例如说电机系的男生可能非常踏 实， 很会很会把事情做好。那呃，硬外系的女生可能特别会交际，然后特别会去招人过来参加活动，各自有各自的擅长，然后跟期待的点。嗯、比如说电竞系的男生就希望活动超多妹啊，硬<笑>、啊啊、外系的女生就希望活动干爽、干干净净，<笑>不要到那种非常多虫、哦、很不舒服的地方等等。没错，可能有点刻板印象，但我想快速让大家进入这个情境，所以做个举例。嗯嗯所以你在作为一个专案的 l e 你在沟通跟 co work 大家的时间跟精力的时候，你就要换位思考去想。哎，他来参加这个活动，他的期待是什么？他绝对不是撑饱、吃饱没事干，所以 engage 一个经历过来嘛。对，那你就稍微换位思考，去想说他的期待，然后他在意的点跟他的地雷在哪边。那如果你希望大家为你做事的话，你就想好这些各自的痛点跟需求，然后去沟通，就比较好能够达到去说服别人，把大家都在一起的能力。那专案管理的部分，当然就是简而言之，就是因为要做的事情，例如说像是活动前的筹备、中间的宣传，然后当天的一些细流跟最后的收尾，还要交个心得报告给系上。那中间都是会牵涉到谁？要在何时，呃，给出什么样子的内
0: 容，所以就有控管到这样子的能力。了解，这样听起来感觉贺立为以前就是一个非常细心的人呢、欸，就是你会考量到每一个参与者背后的心情状态跟他的需求是什么。不，其实正好相反、哦，因为我以前都不懂，所以我以前撞了很多头包。啊、<笑><笑>果然果然，这个是某一种，就是大家会觉得哦，是不是他的人生很顺利？没有，不是因为都痛过
1: ，<笑>然后后来长大了，然后想说。哎，奇怪，以前怎么会那么不顺，然后才啊、哦呃、慢慢了解说，原来啊、呃、当时候是哪些地方做错，然后未来可以如何应用
0: ？那你还有没有？你有没有记得以前在学校的时候，让你特别印象深刻的一个 lesson learn？ 哦，一个 lesson learn 哦
1: ，呃，有一次是那时候是我大二吧，嗯、然后以前我读的是部分系。其实就是器管部分系啊， oh. 你也可以跨组去修公管啊、资管等等。那我们不很多个不分系，大概四系联合超过百人吧，一起举办之夜。哦、oh.
0: ，现在应该
1: 也还有，就是这个所谓的之夜很流行。对呀。那我当时就是做一个歌舞剧的表演、啊啊，有点像是歌舞青春这样子。我们排了一个半小时的歌舞剧，这个排场很大、欸。很大。那我刚好是总导演的身份，<笑> wow. 所以我当时。因为是总导演，所以很希望自己参与到每个剧组的细节，嗯、例如说是音控组、编剧组、导呃那个导导演组、灯光，然后演员、嗯，我就凡事都想亲力亲为，然后结果变成是我大二的成绩一落千丈，几乎是垫底，因为都没有时间念书。天呐，对，那当时在活动上举办的应该说顺利，但心力交瘁。就是我觉得啊、哦，我好像每个每个地方都要顾到，都放不下，然后我的学业也没顾好，所以在痛苦跟喜乐之间度过了这个学期，跟完成这个专案。那这个小经历对我的 later 认识，呃，无论在任何时空背景之下，比如说你现在是呃一个家庭的丈夫、爸爸，或者是你是一个团队的主管，或是你是一个呃领薪水的上班族，那我们都有非常多的事情。等待我们去做，我们的责任感也想让我们 engage 进每个细节、嗯。但如果你真的想要成为高价值跟高效率的工作者啊，把八十趴精力聚焦在二十趴重要的事事情上去创造产值是重要的。嗯、还有适时的将你觉得可以委派给下面的人去分担的事情，你就全权让他们去做。举例来说，当时虽然我是总导演，但是我又很想插手编剧对演员的剧情。但其实这有一点 tricky， 你知道吗？虽然我是总负责人、嗯，但是我应该相信编剧组的专业，我应该把我的时间解放，把权责留给他们，把我的真正的精力用在控好整个专案的时程上。那同样的道理，如果你今天是一个主管，你今天是一个上班族，如果你像我当时一样，什么都想做，什么都想管，什么都想参与卡，哇，那可能你就会。时间不够，什么都做不好。对，不如就是认真思考，在你现在的 position， 你最大的 value， 你最大周遭的人对你最大的期待是什么？好好做好这件事。那其他的留给专业。如果你真的有兴趣有余，你再参与一点就可以了。嗯
0: ，这听起来感觉有两种蛮关键的技能。首先，第一个是你要先会排优先顺序。嗯，没错。然后再来第二个是你要对你自己的资源跟能力还有时间做一个非常好的盘点跟安排。嗯，那在安排好顺序之后，在盘点你有多少资源，再去选择如何去应用它的比例。对，没错。这样子的经验听起来，感觉你从大学就开始磨练了耶。它也是职场中一个非常非常重要时间管理的技能在，在就是那个 mindset 在背后是很重要、很关键的耶。嗯
1: ，的确，因为我大学也没做得很好，所以我刚刚分享的是<笑>怎么会看起来感觉超
0: 成功的、啊？<笑>那是因为我
1: 刚好可以衔接到我第二个锻炼职场技能的阶段，是在大三的时候。嗯、大三暑假我进入一家传唱的音乐公司去做实习。对，那那个时候，因为我我自己蛮喜欢音乐的，我会吹 t r u m p a d 就是小喇叭。啊、对，那他们刚好就是台湾的音乐品牌公司，所以进去当社群行销的，应该是说实习生啊，不是攻读生。那虽然我是实习生，但是公司是放蛮大权责让我去做一些决断，比如说那个时候是2014年吧 ，FB 也没有到真的这么主流。正在蓬勃中啦、嗯，但当然现在已经是衰有点衰退的状态。对、嗯，那那时候很多船产公司其实也都想转型做数位行销，做社群。对，所以公司就把旗下门是五六十个 FB 粉团全部丢给我，让我想办法去把他们管好。等
0: 一下，他们有五六十个，他们就是
1: 很<笑>非常有愿景的，替每个门市都创一个，然后替总公司也创一个。哇，对。那现在回头看，我们当然知道。这可能不是一个非常明智的做法、嗯，对对对，这是一个会累死人的办法。对，所以我当时就又再一次体验到。当我五六十个粉砖我都要 管， 那不就跟我在大学管理带剧组一样的问题 吗？ 所以这次我就学乖 了， 我就跟老板 说， 呃， 我当然知道每个都碰到很重 要， 但能不能是我先挑全台最大五大流量的门市跟总公司的粉 砖， 我先给个计 划， 我先做 好， 然后把我的成功经验 SOP 化， 去交给那些门市的比较年轻的 人， 请他们一样化葫芦去管理。嗯，对。然后我又用这样子的方式呢，就是我老板觉得挺哎挺有道理的，不然我们就试试看吧。那结果就是那两个月的实习，我的表现还算不错，就是因为我提出这样子的方法，既满足老板的需求，然后也有做出成绩，也没有让自己累到爆。嗯，而当时这个做法就是源自于我在大二呃办理支业的时候的一个一个心得总结，这样子。
0: 了解，呃，你听你这么讲之后，我觉得首先第一个要把资源最大化呢，这个是在你人生中无所不用其需要去思考的。虽然说刚,刚我们举的比较像是职场面向或是技能面向，但我们换一种生活面向来说，有一些省钱达人呢，其实也是把金钱最大化的一种应用啊。他会去看呃各种信用卡的优惠啊，每一年都会有一个年度最强的卡片。嗯、哦，对，好像都会说什么今年省卡，去年省卡之类的对。然后我们公司的同事就有一位是专门研究省卡的，他这他真的是优惠达人哦，真的哦，他就会定期跟你们分享这些内容。<笑>对，就甚至甚至我们在聊。聊聊天的过程 中， 聊到说 哦， 如果 呢， 今天(笑)我想要认识一个 人， 我就会看他会不会把资源最大化。如果有的 话， 就会让我眼睛一 亮， 会想要认识这个人。
1: 哎， 但我提一个非常有趣的观 点， 是我觉
0: 得你同事非常
1: 厉 害， 但我刚好不是这一派的。哦， 真的 吗？ 因为我会觉得说 啊， 与其花时间去研究这些信用卡回 馈， 不如把这个时间拿来多看点 书， 多写篇新 闻， 多赚一份收入
0: 啊。我
1: 觉得这是完全两种不同的做 法， 但。没有对错，就只是个人的风格的不同而已
0: 。没错。那接下来我想要问的就是，请问亨利问你从什么时候开始培养你这么强烈的读书的习惯的？哦，因为其实，在你的 IG 上面呢，其实也。呃，不定期的会看到一些，不管是从书本上面啊，或一些人生哲理的分享，嗯，我觉得那些摘要跟短句或者是文章都写得非常好，嗯，谢谢你。你从什么时候开始培养这样子的兴趣的呢
1: ？说起来非常有意思哦，其实刚好就是在我因为失恋而开始经营 IG 那段时间，哇，因为<笑>呃，在线上的听众，如果各位你曾有不要说发社群贴文啊。嗯、你还记得你考职考或是统测或是学测，你写作文的那段经历呢、啊？我举这个是想要跟各位分享说，书写文字是快乐的，但是如果你写不出任何东西，你是痛苦
0: 的。
1: <笑>你写好以后，你的作品被称赞、被回馈是快乐的，但中间是痛苦的。所以我那个时候会选择以。经营 IG 作为自我成长的一个原因，也是因为我有看到一些成功人士说，就是一些出成功学的书，或是那种很厉害的前辈分享，练习写作，练习把你学到的东西结构化、文字化，对个人的思维还有智慧。啊，还有就是情绪稳定度等等都很有帮助。原因是因为这个过程是不容易的。嗯，好，那不容易的点有很多嘛，包含就是我们有时候会很难把跳跃的思维聚焦成文字，有时候很难把非常有赘字的口语化的内容变得很精炼的内容，这中间都是要训练的。而最大的一个问题是，如果你的自身经历还有知识储备量不够，那你在写作的时候你很难。写出一些东西因为很苦手啊，想到什对对对但什
0: 么都没来。没错，就是
1: 我想要举一个，<笑>我想要举一个，就是例如说像龟兔赛跑的故事，他在说我们不要因为一时的超越别人就很自大。那我想要再抓另外一个故事来举例，我就想不到。嗯、那就是或是我看了一个电影，我好感动，我想要讲些啊、哦，讲些就是这个跟人生有关的启示，但我也写不出来，你就会卡住，那种卡
0: 住、那个 stuck 住的感觉就非常的让人不舒服。对，对，所以是呃，因为这样子的契机，然后让你开始培养更多读书。没错，我就想说
1: 、哦，好，我一定要想办法解决这个问题。那我就先挑了一些书来看，包含如何提升写作技巧的书啊，包含我自己有兴趣的关于行销、关于当时个人成长，甚至是关于如何谈好一个恋爱，如何让自己变得更有吸引力，如何更有说服力、有温度的跟别人进行沟通。所以就是为了可以更流畅地把我的思想表达出来，然后让我言之有物，写出来有料的东西，那我就透过挑我喜欢的书，挑帮助我提升文案技巧的书来阅读，然后从一个月一本，然后到两周一本，到现在一周一本，固定的去培养这个读书的习惯
0: 。了解。那接下来我们要来个快问快答的环节喽，快问快答。<笑>请问， 2022年，去年？如果要从中选一本你最推的书，你会选择哪一本？哇啊，好多书，我想一下、哦。好，<笑>可以取舍一下，<笑>可以可以可以推
1: 两本吗？因为各自不域，没问题。好題，感谢大恩大德。<笑>因为我刚才提到自我成长、行销跟文案嘛，那我在文案跟行销这个领域要推的，我想要叫做文案的基本修养。文案的基本修养，对，没错。因为这本书呢，它里面谈论了很多关于我们在写字的时候，可能会有一些创意，可能会有一些架构，可能会有一些目标。那当你这个文案的目标没有厘清，你就先去用创意想要表达你想要呈现的内容的时候，啊，这个。架这个故事的举例，或者是你引用的句子啊，你表达的观点啊，就会乱成一团，就没办法。混沌状态就是混沌状态。<笑>例如说，你今天写一个销售型的文案，你想要去贩卖一个鞋子给你的顾客。可是如果你没有把贩售这个目的想好的话，那你写出来的文字就有点呃，像是说哦，这个鞋子非常漂亮。可是你卖的是运动鞋，客户在乎的是好不好穿，运动性怎么样？你说它漂不漂亮？嗯、这就有点。跟你的目的有为，好，类似像这样子的情境，不管你是写呃工作上的商业文，还是你日常有一些心得想要抒发，都很有帮助。了解、嗯
0: ，那这个是第一本书，就是文案
1: 的基本修养，没错没错。然后第二本跟自我成长有关的书叫做大、啊《大局思维
0: 》啊，《大局思维》
1: 这本真的是我非常的喜欢，原因是。撰写的作者他是一位行为心理学家，所以其实，在我们日常生活中啊，我们本身就会自带很多偏见，跟一些呃，从心理上会引。就是你的心智如何思考一件事情，也会影响到我们做一件事情的态度。举例来说，作者在这本书里面有提到一个观念，叫做“弼马龙效应”，就是如果你越称赞或越期待一个人能够成功，那他就有机会成功。同样的道理，如果我们把这样的技巧应用在自己身上，我越常称赞自己、肯定自己，我相信我是厉害的人，那我就真的可以成为厉害的人。所以作者呢，他用自己从小到大，从一个不爱读书、然后很暴躁的少女，到读书变成现在伦敦正经学院的心理呃行为心理学家，非常厉害。这中间的过程中，他举了非常多的呃行为科学的技巧，帮助我们从目标设定、时间管理、自我成长上都会
0: 有一些应用。了解，所以这个大局思维感觉起来又是另外一种比较不是技巧性的，比较是思维上面的，帮助你用另外一种架构去理解你的生活跟人生。呃，我觉得都有结合，他其实
1: 蛮蛮像是用他的亲身故事，还有实际访谈到的故事。去讲描述一个现象跟案例，然后再从中提取出大家要记得的思维跟可以马上上手的技巧
0: 。了解，好的，那这两本书呢，如果听众们有兴趣的话，我会放在资讯栏位，推荐大家可以去搜寻<笑>去阅读。好的，好，那呃，接下来我想问的问题哦，是亨利温。已经，现在已经正在进行着这个线上课程的募资，对啊，对是
1: 是是,是，对。那一
0: 不来跟大家花一点时间，来介绍一下你的这个募资课程，大概是在讲解什么样子的内容，跟呃什么样的人来上这个课会得到最大的帮助呢？好啊，那以
1: 一句话来介绍这个课的话，它其实是一堂可以帮助你去高效的养成好习惯。然后培养一个、呃、做事效率都增加、做事的产值也增加的生活的模式。那为什么叫做生活的模式呢？其实在我经营 IG 的过程中啊，时常被大家问到说，要如何像你一样可以保持热情的去写作、运动、阅读、下班斜杠经营副业、提升收入。很多人其实都想达成这样子的目标，也每年都会制定这样子希望养成的习惯。特别是瘦身这件事情，<笑>但是往往大家都达成不了。嗯，那经过我自己四年以上的阅读加实践，好，包含像是我刚刚提到的大局思维、原子习惯，各式各样跟能够自我成长、养成习惯的书，我都有阅读，并从中提取技巧用在自己身上。Wow. 用这样子四年的时间去酝酿之后呢，我统合各家学说，跟最重要的是我自己的亲身经历，去打造了一套呃可以帮助你快速自我成长、自我迭代的技巧，叫做一周进步法。一周进步，没错，就是在一周的时间，我们礼拜一到礼拜日每天都可以只要做一件事情，然后透过每周的循环跟整合，我们就可以从中找到让自己养成好习惯
0: ，然后持续进步又感到开心的生活方式。了解。那我先有一个比较大方向的提问哦。好，请问呢，养成习惯最大的敌人是什么？呃，有些人呢会说是懒惰
1: 的个性。嗯哼。那有些人会说，就是我本来就不够自律，所以我缺乏这个自律的 DNA 这样子。但你说最大的敌人呢？我觉得最大的主因是太贪心啊！怎么说啊？原因是大家应该都有那种新年到了，充满热血，想要过上美好一年的时期吧？我们刚度过了两个新年，对，过年跟农历农历新年对。对，那在这个状态下呢，通常大家许愿。一定不只许一个吧，一定会写下一些啦。对啊，你一定会许说<笑>哇，我今年收入要提升，存款要增加，啊、我也要减肥，也要交到男朋友女朋友，然后最好工作还可以被升迁。就是因为在这个特殊的重新开始的时刻，我们会非常热血沸腾的去许下很多愿望。可是你要想一想，也许你在去年根本没有许愿，也没有去努力。那你今年你要一下子就变成你可以一次实现十个目标的 人， 哇！ 这中间理想跟现实其实是有点残酷 的， 并没有你想象的那么顺利。好， 那所以 呢， 多数人在想要养成一个好习惯的过程 中， 会我会说是因为贪心造成大家失败的因原因 呢， 就是三个。第一个是你一下子想要养成太多习 惯，
0: 好， 想要的太多也不行啦。对， 然后第二个呢是。
1: 你一下子想要在某个习惯上进步的太多，例如说你从一个不运动的少年少女变成一周健身四天的人，这中间巨大的鸿沟，当你第一周一下就运动四天，你一定就是全身
0: 酸痛，然后累到明年见<笑>，<笑>直接明年见<笑>。就像你饮控过度的下场，就是你隔天立刻暴吃。对对对，直接暴吃，没错
1: 。然后第三个，呃，还有就是。因为想要的太多，所以没有去盘点，说自己生活中的时间跟精力足不足以负荷你想去做到的这些事情。嗯，那如果要借由克服这个贪心导致多数人都养成不了习惯的状况呢？哦，跟各位分享哦，我今年也是在自己身上去验证了一个技巧，叫做一个月只要做做对一件事情就好。哦，怎么样叫做一个月只要做对一件事啊？呃。举例来说，在我一月啊，因为我现在二到三月是非常密集的线上课程的拍摄跟行销期，换、oh. 句话说，我最好是看起来比较 fit。就是比较没那么胖，<笑>比较瘦，比较精实，比较好。
0: 怎么会？你看起来明明一点都不胖，
1: <笑>少在那边谦虚因为跟各位分享，你在新南课程的拍摄的时候，你的脸会被那个画面放大，镜、啊、头会放大，对，镜头真的会放大，对对对，不得了。而且我又是有一点婴儿肥，笑起来就会很脸很圆的人，对，所以我在一月呢，我就想说。无论在一月我过得怎么样，不管我是旷职一个月，还是非常认真每天发文一个月 ，I don't care， 我只 care 我在一月有没有做好饮食控制，这个我想养成的好习惯啊，应该是说，呃，我的终极目标是身材变好了、啊，所以往下包含了这个运动跟饮食控制的习惯，对，所以我一月我只要做好了，就是我的身材要变好，我要养成能让我身材变好的习惯。啊，我全心全意都在想这件事情。那当然，我的班还是照上，我的斜杠计划，我的发文，我还是照做。但是我心中有一个非常明确的声音告诉我说：好，它就像是一个指北针，朝指着我要前进的方向。就是这个月，我只要做好身材控制，我就一百分了
0: 。哇！那这样目前看起来，感觉应
1: 该是有成功了。是是是是，对我一月的时候想，想、欸、哎跟各位分享，我没有在讲干话，就是我都有定期的拍我的体重照片，还有我运动的照片，跟我饮食的照片，在我的 IG 行动上。那结论来说，即使一月有过年十天这个残酷的挑战，但我还是瘦了三公斤、嗯。哇，很棒哎、欸！对，其实是我觉得回馈起来觉得蛮开心的。那我会有这样子的成果，第一个就是因为我很专注。而且我先放下其他的欲望，我就是很专心一致的，不贪心的把这个习惯做好。好，然后再来就是有些人可能会也想要尝试这个方法，但他觉得哇，一周天天要饮食控制，或是一周要跟我一样三天运动太辛苦了。没关系，你可以从减低难度跟降低频率去让你上手的这个轻松程度增加，去增进你每一次完成的可能性，并从中找到快乐跟成就感，然后继续下去。例如说，你可以先从呃一周七天都喝饮料，变成一周五天喝饮料就好。减少两天就好了，也没有
0: 很多，对，也
1: 没有很多。那你也可以先从从来不运动变成，呃，最简单的可能是不要搭电梯，用走楼梯的
0: ，嗯，或
1: 者是你在家睡前做十个仰卧起坐啊，或者是这个一天去一周去一天健身房，或者去操场一跑一天就好。关键点是我们要从没有到有，那中间就是先透过简单的小行动开始。然后每一次运动完呢，都要拍拍发个行动，写个日记，或是呃跟朋友分享，去给予自己正向回馈，让你在养成这个习惯的过程中是快乐的、自在的，而且成就感满满
0: 。哇，听起来感觉要养成一个习惯呢，其实有非常多的撇步跟秘诀在背后。那呃，如果大家对于想要如何培养一个好习惯的话，千万也不要忘记到我们的资讯栏位的连结、嗯。那现在这个线上课程正在募资中，对，没错，越早购买越省钱，<笑>对，越
1: 早购买越省钱。<笑>而且再分享一下，就是很多线上课程呢、啊，它从买下去以后到实际有课看，大概会隔两到三个月的空档期。但我这次其实是很希望大家可以借着，毕竟刚过完年才二月，还是一个很热血的动力满满的状态、啊。我不希望让大家等到我五月初。出政课试出的时候才可以开始学习，所以当你购买课程以后，从二月十五开始，你就可以马上在我的这个课程的社团跟我一起做 OKR 的目标设定跟拆解的练习
0: 。哇！对，
1: 我会每半个月带大家去审慎思考，说这半个月或是接下来的一个月，你想达成的目标是什么？例如说养成阅读的习惯，例如说被升迁加薪，例如说学好英文。好，我们根据目标呢做 objective 跟 q u e r y s h o w 的拆解，带大家逐步去盘点你的关键的成功行动、你的资源、你时间如何安排，并设计一些学习单，让我们可以够课之
0: 后马上练习、马上上手、马上进步。太棒了，感觉设定一个清晰的目标，然后有一个明确的执行计划，只要跟着亨利温做，绝对就不会错。<笑><笑>谢谢你的称赞<笑><笑> ，Henry 称赞 Henry。<笑><笑>好的，那我们今天吉亚探险的节目就要先到这边喽。那要先跟大家说拜拜喽。如果你喜欢我们节目的内容的话，别忘记到我们的 Instagram at cake raisumi 的 l i v e 的账号。或者呢，是到 Apple Podcast 给我们五星的评价。对于今天讨论的内容，有什么喜欢的主题或者意犹未尽的话题，也都欢迎私讯给我们哦。那先跟大家说拜拜喽，谢谢大家，拜拜拜拜。今天的指牙探险就先到这喽。希望你喜欢本集的节目内容，别忘了请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram。小老鼠 at cake cakeresume.life，c a k e r e s u m e 点 l i f e， 分享给你周遭的好朋友，我们下次见喽。